0: Leur parcours était tout tracé, puis ils ont découvert le Web3. C'est devenu une passion, ils sont alors devenus des Web3 Builders à leur rythme, à leur manière et selon leur vision. Inspirez-vous de leur parcours incroyable et devenez, vous aussi, un Builder. Je suis Romain Milon. j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et en parler à deux personnes autour de vous. Bonne écoute Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Charlotte Toumi. Elle a contribué à plusieurs projets Web3 et elle est aujourd'hui core member de la protéine DAO. Comment tu vas, Charlotte
1: Très bien, merci. Ravie d'être là.
0: Bah, écoute, je suis très heureux euh, qu'on arrive à faire cet épisode ensemble parce qu'on l'avait euh, programmé pour la fin de, de l'année 2022. Et puis voilà, un événement euh, fait qu'on n'a pas pu le faire. Donc écoute, euh, ce n'était que partie remise et, et c'est cool qu'on puisse le faire aujourd'hui. Alors écoute, bah, je te propose qu'on commence avec euh, la traditionnelle première question. Est-ce que tu peux me dire ce que tu faisais avant d'arriver dans le Web3
1: Alors, euh, avant d'arriver dans le Web3, moi j'étais à l'école. Euh, parce qu'en fait j'ai toujours travaillé dans le Web 3 ou plutôt dans dans le Web 2.5 et je me suis intéressée en fait à la technologie de la blockchain euh, pendant mes études Euh, et j'ai décidé en fait d'en faire mon mémoire Euh, et ça m'a permis en fait d'intégrer par la suite euh, Sopresteria en tant que euh, consultant de blockchain et depuis ce moment, c'était donc en 2019, j'ai pas quitté la sphère donc... euh... (rire) À vrai dire, du coup, j'étais à l'école avant le Web3 et je suis passée par Visa pendant mon stage de fin d'études. Mais sinon, toute ma carrière a été réalisée dans Web3.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné justement envie de de t'intéresser à la blockchain Je crois que tu as fait notamment ta thèse de de master sur sur le sujet. Qu'est-ce qui t'a donné cette fibre pour l'univers Web3 et blockchain au sens large
1: C'était pendant un cours, pendant mon master. J'étais en master de Management of Information Systems. Et le prof a mentionné euh, la technologie de la blockchain comme euh, euh, ayant le potentiel de révolutionner euh, notre société, de supprimer les organes de contrôle, de se passer des banques. Et euh, bah, pendant le cours, ça a éveillé ma curiosité et j'avoue que j'ai, j'ai été assez piquée. Euh, donc, j'ai, j'ai posé pas mal de questions. J'ai... Et puis, euh, bah, on n'avait pas assez de temps pour en discuter. Hein. C'était vraiment un cours d'initiation, donc j'ai décidé de faire mes recherches. Euh, sur le sujet et c'est là que je me suis vraiment euh, intéressée au sujet et j'ai décidé d'en faire euh, mon sujet de mémoire plus spécifiquement sur, euh, sur les blockchains privés euh, parce qu'à l'époque euh, c'est, c'est un peu passé de mode mais à l'époque euh, on, entendait, on en entendait assez parler et euh, j'ai trouvé ça assez paradoxal. Euh, la blockchain c'est une, c'est une technologie ouverte, participative, collaborative et puis le blockchain privé c'était vraiment euh, les banques qui s'appropriaient la technologie donc j'avais décidé d'étudier ça euh, et c'était mon entrée euh, euh, dans le monde de la blockchain. Donc en fait, on, c'est, on, en général, enfin, j'ai déjà entendu cette phrase qui dit que euh, les, les, les gens ont tendance à rentrer dans le Web3 euh, pour leur, la technologie, pour l'idéologie ou pour l'argent. Bah, moi, c'était vraiment l'idéologie qui m'a poussé à rejoindre le
0: mouvement. Ok, très, très intéressant. Alors, est-ce que tu peux nous, bah, peut-être nous parler de ton début de parcours dans le secteur Web3 Peut-être nous dire voilà, les, les différents projets dans lesquels tu as travaillé et ce que tu y faisais
1: ah bah, Du coup, alors, euh, ce mémoire m'a permis de, d'intégrer euh, ce prasteria. Donc, C'était en 2019. Euh, en tant que consultant de blockchain. Donc c'était vraiment très axé blockchain privé, blockchain de consortium. Euh, c'était une première expérience en conseil aussi, euh, qui a été super instructive euh, sur toute la partie rigueur, mais aussi sur toute la partie euh, euh, éducationnelle autour de bah, qu'est-ce qu'une blockchain, euh, les différents types de blockchain. C'était vraiment une belle entrée en matière. Euh, donc là, c'est, j'ai, je suis restée un an. Euh, donc on a vu différents projets, différents euh, projets, d'ampleur à l'époque, hein, les blockchains de consortium euh, étaient vachement étudiés en fait hein, par les par les boîtes. C'était un sujet qui était qui, a, qui plaisait beaucoup au, au secteur innovation de des grosses des grosses boîtes. Du coup, on a eu pas mal d'expérimentations. C'était, c'était, c'était hyper intéressant. Mais voilà, ça restait de l'expérimentation. Euh, personne n'allait vraiment en production parce que bah il y avait différents bloqueurs. Euh, euh, en, en général, euh, lorsqu'on euh, lorsqu'on réunissait euh, un certain nombre de concurrents autour d'une table et qu'on leur demandait de partager de la donnée de manière euh, tout à fait transparente. Il y avait euh, euh, à certains moments des, voilà, des, des bloqueurs, du fait que justement leur activité, euh, ils n'avaient pas envie de partager euh, toutes euh, toute leurs données ensemble. Euh, et donc ça a été un, un, un bloqueur sur euh, la partie passée en production, sur ces blockchains de, de consortium. Euh, donc euh, j'ai décidé en fait en, de, 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 d'aller plutôt explorer dans les blockchains publiques. Euh, et euh, c'est là que j'ai rencontré Pierre Noisa euh, Pierre Noisa qui, est donc, euh, qui dirige Paymium euh, et euh, qui m'a proposé un poste à l'époque euh, en tant que partnership manager euh, donc ça, ça collait beaucoup plus avec ce que j'avais envie de faire parce que c'était une petite structure, une start-up donc euh, euh, vachement plus innovant et puis sur, surtout dans les blockchains publics et plus spécifiquement sur le bitcoin euh, Paymium a un positionnement historique assez bitcoin maxi euh, et donc là, euh, j'ai passé euh, deux ans chez Pemium. Donc, j'ai été engagée en tant que partnership manager et mon rôle a un peu évolué. et euh, Je suis super reconnaissante de cette expérience parce que ça m'a permis vraiment de toucher à pas mal de choses, que ce soit sur le marketing, sur les opérations, sur le business dev. Euh, donc, euh, vraiment deux ans, super formateur. Euh, euh, pendant ces deux ans, j'ai, j'ai, j'ai déménagé à Lisbonne. Euh, qui est aujourd'hui un peu le le berceau européen euh, du Web3 et euh, j'ai rencontré euh, pas mal de de nouveaux projets euh, d'entrepreneurs. J'ai fait fait la découverte de de la REGEN, de la REFI, qui sont des des secteurs euh, hyper intéressants et euh, ça m'a donné quelques idées. Donc, j'ai commencé à travailler sur un projet, euh, euh, un side project euh, qui viserait à à coordonner euh, ces Web3 builders euh, euh, dans le monde physique avec un pan très régen. Donc j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là, euh, cet, l'été dernier, on va dire, et euh, c'est à ce moment-là que, que FTX est, m'a contactée. Euh, donc j'ai passé euh, environ je, je un mois euh, euh, d'entretien avec FTX, à la suite de quoi j'ai rejoint l'équipe euh, courant septembre. Euh, et donc, j'ai passé voilà, deux mois euh, dans la structure avant euh, l'histoire qu'on connaît tous, <rire> le collapse. Euh, donc voilà, euh, suite à ce, euh, à ce collapse, euh, j'ai pris un petit peu de recul euh, et puis j'ai finalement rejoint Protein Dao. Donc je te parlerai par la suite.
0: Ok, ben merci en tout cas. C'est, c'était très riche. Alors effectivement, euh, bon voilà, on, on sait tout ce qui s'est passé euh, avec FTX et, et l'objectif du podcast c'est, c'est pas forcément de voilà. Alors je, ça va peut-être en décevoir certains, mais, mais de décrire ce qui s'est passé et que tu nous racontes les coulisses de ça. Euh, mais du coup voilà, alors je, je sais que j'imagine que ça a été ça a été un coup dur pour toi. On en a discuté quand on préparait le podcast. Mais est-ce que tu peux nous décrire en quoi finalement euh, ça a aussi été pour toi euh, un moment euh, euh, et on va dire une opportunité bah, de faire le point aussi sur pourquoi tu étais venu dans le Web3 et, su, et sur peut-être le nouvel élan que tu avais envie de donner à ta carrière ou à ton implication dans les différents projets.
1: Euh, carrément, carrément, euh, oui. Alors, de toute façon, euh, même si je voulais, euh, les, les, tout ce qui s'est passé euh, chez FTX a été euh, largement révélé au grand public, donc je n'ai pas nécessairement plus d'informations à partager que mon ressenti. Euh, et euh, puis, j'étais, ça ne faisait que deux mois que j'étais dans la structure, donc je n'ai pas du tout été euh, la plus impactée par cet événement. Euh, et je, cet événement n'a, n'est absolument pas souhaitable. Toutes les conséquences ont été euh, dramatiques, que ce soit pour euh, euh, les clients, les partenaires ou les employés. Euh, mais j'arrive à y trouver un petit peu de positif, parce que moi, ça m'a vraiment permis de, de prendre du recul. Euh, j'ai eu quelques semaines, justement, où je me suis dit « bon, euh, « Ça s'est passé, euh, qu'est-ce que tu as envie de faire ?» Et ça m'a permis, de, ça m'a donné du temps pour diguer, vraiment, euh, creuser euh, des sujets plus Web3. Euh, parce que je me suis un peu rendu compte aussi que je ne faisais pas nécessairement du Web3. Hein, c'était, c'était plutôt du Web 2.5 depuis toutes ces années. Et euh, je me suis vraiment euh, intéressée à toutes ces primitives Web3, euh, tous les aspects communautaires, euh, voilà, les DAO, et pour moi, ce qui est, ce qui est vraiment l'essence du Web3 aujourd'hui. Euh, et je suis, j'ai été émerveillée un peu par ce monde-là. Euh, donc ça m'a ça m'a vraiment passionné. Donc j'ai, j'ai eu le temps de regarder pas mal de projets et puis j'ai finalement rejoint euh, euh, Protein DAO. Euh, donc Protein DAO en fait c'est une communauté qui est tokenisée, euh, qui est reliée à l'agence Protein. Donc, l'agence Protein c'est, euh, c'est une agence de branding euh, qui est assez avant-gardiste en fait et c'est ça qui les a qui les a poussés à expérimenter sur le Web 3 et notamment à créer cette communauté. Donc en fait cette communauté euh, elle est euh, elle est rythmée par différentes saisons. Aujourd'hui, on en a la saison 5. Euh, et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on se réunit. Euh, donc, il euh, y a des community builders, euh, y a des, que ce soit du web 2 ou du web 3. Hein, c'est vraiment une, une communauté qui, est, qui a un pied dans, dans chaque monde. Euh, donc, il y a des artistes, il euh, y a des, y a, y a des, des académiques, il y a, y a vraiment de, de, un peu de tous les profils. Et euh, l'idée, c'est que tout le monde se rejoint aujourd'hui et se demande un peu ce que c'est qu'une communauté. Parce qu'aujourd'hui, c'est un terme qui a quand même perdu euh, un peu de son sens. Euh, on le voit euh, passer un petit peu partout. <rire> Tout le monde en parle, mais vraiment, qu'est-ce que ça veut dire Et Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à regarder un peu dans le passé Parce que la communauté, le mot communauté n'est pas arrivé avec le... Euh, le, l'avènement du Web3. les communauté existe depuis, de, depuis la nuit des temps. Euh, les humains ont besoin de, ce, de, 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 de partager un sentiment d'appartenance, euh, de vivre ensemble. Euh, donc, c'est vraiment pas un terme qui est, qui est nouveau. Et pourtant, on, aujourd'hui, on l'utilise plus que jamais. Et euh, souvent, à tort aussi, hein, il, y a des, il y a des marques qui, qui parlent de communauté alors qu'en fait, elles s'adressent plutôt à des audiences. Donc, hyper intéressant. Aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on est en train de, de travailler de manière collaborative euh, à la, l'élaboration d'un rapport de recherche porte justement sur ce terme, un « dirty word », puisque c'est un terme qui a perdu son sens avec le temps, et on se demande « qu'est-ce qu'une communauté »,« qu'est-ce qu'une communauté saine ?», etc. Donc, c'est vraiment un super moment. De... C'est un projet qui est, qui est limité dans le temps, puisqu'on va, va mettre le, le rapport en, en avril, mais c'est vraiment super intéressant, et ça me permet aussi de faire de la recherche, parce que j'ai rejoint le chapitre « Community Spaces », aussi pour ce side project que j'ai, qui, est vraiment, qui vise à coordonner euh, euh, un peu euh, euh, l'industrie Web3 dans le monde euh, physique. Donc, euh, c'est vraiment c'est super, super intéressant.
0: Ok, donc vous allez euh, livrer un rapport en, en avril. Est-ce que tu pourrais nous décrire concrètement euh, comment ça se passe Parce que c'est vrai que les bon le modèle de DAO, on en parle beaucoup. Euh, moi, c'est un modèle que je trouve aussi très vertueux. Mais tu sais, on a toujours un petit peu des préjugés à se dire, il ouais, y à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait un chef, il faut que ça avance. Enfin voilà, comment euh, tu vois concrètement vous vous organisez, comment ça fonctionne et comment bah voilà, vous arrivez à, à fonctionner en mode DAO, quoi.
1: Protéine DAO a un peu euh, shifté vers un modèle hybride euh, depuis la dernière saison, parce que à l'époque euh, c'était vraiment euh, une DAO euh, 100% horizontale. Et en fait, aujourd'hui, puisque le rapport de recherche est financé par l'agence, euh, il y a aussi euh, enfin, la, la voix de l'agence doit être entendue dans euh, la conduite, euh, enfin, le, la, la construction de ce rapport. Donc, il y a une, une, une relation un peu, euh, une, une organisation un petit peu hybride. Et franchement, on expérimente et on avance. Euh, euh, au jour le jour parce que bah voilà on se rend compte que ce qu'on est en train de faire n'a pas forcément été fait par le passé il y a, y a de des personnes qui ont de l'expérience sur le sujet et euh, c'est d'ailleurs des, ces personnes là ont on rejoint la communauté et partagent leur savoir donc c'est génial de pouvoir euh, un peu euh, euh, bah, créer des synergies entre ces différentes communautés mais c'est vrai que je pense pas qu'il y ait de de, de modèles aujourd'hui euh, euh, installés qui, qui qui nous qu'on pourrait suivre et qui nous permettrait d'avancer facilement sur ce, bah, sur ce rapport de recherche. qui y a vraiment deux stakeholders, la communauté et l'agence. Euh, donc, l'idée, c'est vraiment de donner une voix à tout le monde et de viser à, à créer de la, la, la cohérence euh, à travers tous les chapitres. Donc, c'est une communauté qui est digitale et physique. Euh, donc, euh, la, nous, la plupart des, 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 des report contributors sont. Euh, euh, travaillent de manière asynchrone et euh, sont décentralisés. Euh, mais il y a aussi des rendez-vous physiques dans, dans, dans les protéines studios à, à Shore euh, Donc voilà, l'idée, c'est vraiment que chaque grande étape de ce rapport, donc euh, la définition des intentions derrière le rapport, la définition des questions de recherche, euh, la définition des chapitres, euh, la constitution des, des groupes de recherche a été euh, euh, actée par la communauté. Euh, mais systématiquement, l'agence se euh, place comme un support pour euh, bah, partager son savoir et puis aussi euh, guider quand quand il faut quand il y en a besoin euh, les décisions de, de la communauté donc c'est vraiment en fait euh, c'était euh, une expérience ça l'est encore mais c'est assez génial de voir que ça fonctionne <rire> et qu'on est en train de bah, euh, ce rapport à, à, à même cette expérience à appliquer la curiosité de, bah, de de personnes super intéressantes qui, qui se sont rejoints et de voir que ça fonctionne parce qu'en fait on savait pas jusqu'à ce que, <rire> jusqu'à ce que, jusqu'à ce, que, jusqu'à ce que, que aujourd'hui et qu'on on, on ait commencé réellement les recherches, euh, c'est, 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 c'est vraiment super. Donc, euh, il y a différentes choses qui vont sortir de, de, de ce rapport. Le rapport, c'est vraiment le premier livrable, c'est, c'est le genesis, euh, le, le, enfin, le livrable de base. Euh, mais par la suite, il va y avoir euh, aussi, euh, il y a toute une, une suite de, de produits et de services qui, qui vont en découler euh, et qui vont bénéficier à la, la, la communauté. Parce que chaque membre de la communauté est rémunéré en USDC, mais aussi en, en Protein Token. Et en fait, le nombre de protéines tokens euh, que tu détiens en tant que contributeur euh, représente ta contribution dans le rapport. Et ces protéines tokens euh, vont te donner droit euh, à euh, une part des profits qui va être générée par euh, le lancement de produits et de services tout autour de ce projet. Donc, tu es vraiment, euh, euh, comme on expérimente toujours le jour, on ne sait pas exactement, tu ne peux pas calculer le ROI tu vas avoir. Euh, en contribuant, euh, mais l'idée c'est que euh, on enregistre sur à mesure euh, ta contribution, que ce soit euh, ta présence au workshop, euh, les heures que tu vas passer à rechercher, etc. Euh, aussi les propositions que tu fais, les dit que tu soumets euh, sur les, des communautés que tu considères saines, euh, la part de du temps que tu vas passer à interviewer euh, euh, des, des 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 experts, tout ça on, on, on en prend note et on t'attribue euh, la part de une part de token euh, euh, qui va dont le poids euh, va représenter ta contribution et te donnera droit justement à des profits euh, postérieurs.
0: Et du coup, vous êtes combien à contribuer euh, activement à cette, à cette DAO alors, aujourd'hui
1: Alors, dans la community team, on doit être euh, 7 ou 8. Euh, et puis, euh, dans la, la communauté, euh, euh, en fait, c'est, c'est, c'est assez compliqué de répondre parce que tu as différents niveaux d'engagement. Euh, tu vas avoir la core community qui, 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 qui travaille... Euh, euh, à, à mi-temps ou à, à temps plein sur le sujet tu vas avoir euh, ensuite euh, bah, les community members qui ont eux un, un niveau d'engagement euh, euh, qui va de léger à, à bah, les research, les research leads qui sont euh, qui gèrent les, les groupes de recherche euh, vont avoir un commitment qui est un petit peu plus euh, important donc euh, tu as vraiment différents niveaux de d'engagement euh, je dirais que on doit être quelqu'un, une En considérant euh, tous ces différents profils, en les agrégeant, on doit arriver à peut-être quelques centaines de membres.
0: Bah, Bravo en tout cas d'arriver à avancer euh, avec euh, des communautés déjà d'une taille relativement importante euh, et avec un mode de de fonctionnement horizontal. Euh, Est-ce que tu as une idée du coup euh, de quel sera le coup d'après pour toi, une fois que l'aventure Protein Dao, en tout cas euh, cette nouvelle saison sera finalisée
1: J'avance à côté sur un projet en fait... euh... Qui a toujours été un site project et qui a l'état de recherche et d'idéation, dont je t'ai parlé plusieurs fois, mais très légèrement euh, de coordination de, de. En fait, je parle de web builders parce que euh, on va se baser sur des, des, des primitives web 3 euh, d'identité, mais l'idée c'est vraiment c'est de mieux coordonner, euh, enfin humblement mieux coordonner les euh, les humains et potentiellement créer euh, des communautés éphémères. Donc ça c'est un sujet qui, qui m'intéresse pas mal et, et que j'ai un peu exploré. Euh, au dernier hackathon à Porto. Euh, donc ça, ce c'est, c'est pas un sujet que je veux lâcher. Je veux continuer à faire un peu de recherche dessus et potentiellement euh, euh, lancer une expérimentation. Euh, euh, mais c'est vrai que non, je, je suis encore... Euh, je, j'ai pris un peu ce temps euh, depuis FTX et euh, je découvre pas mal de choses et euh, ça me permet de, voilà de d'aller un petit peu plus loin sur euh, ce que je connaissais à la base qui était vraiment très Web 2.5. Aujourd'hui, j'ai, j'ai vraiment l'impression de euh, d'avoir pu... Euh, mettre un pied dans le, le Web3 euh, grâce à Protein dans le sens où euh, on est vraiment sur une communauté tokenisée, on travaille de manière asynchrone, décentralisée, et il y a vraiment euh, cette notion d'horizontalité qui est très prononcée, euh, ce que je n'avais pas euh, nécessairement expérimenté par le passé. Mais du coup, c'est vraiment euh, une open question euh, pour la suite. Euh, j'ai vraiment envie de, de poursuivre euh, sur euh, du marketing Web3, vraiment Web3, et sur la, justement, contribuer à, à créer, solidifier des, des communautés euh, autour de projets qui ont du sens. Euh, ça, c'est vraiment euh, euh, la, la direction que j'ai envie de prendre.
0: Euh, alors toi, qui a, bah, dans ton parcours a finalement une vue assez large euh, bah, de l'écosystème blockchain au sens large, à savoir bah, tu as eu de l'expérience dans des plateformes plutôt centralisées, plutôt côté euh, financier, la partie communautaire, la partie DAO. Tu, tu conseillerais quoi à quelqu'un qui veut se lancer et rejoindre le Web3 euh, voilà, ce serait quoi finalement, euh, je ne sais pas, euh, le bon conseil que tu pourrais donner euh, pour, pour se lancer sereinement et éviter peut-être de faire des erreurs ou d'y aller trop vite, trop fort, je ne sais pas.
1: Bah, le Web3, c'est super large. Euh, tu as plein de, je ne sais pas si c'est bon terme, des, mini, des mini-industries, mais il y a vraiment, je, j'ai l'impression que la ReFi, euh, la Regenerative Finance ne fonctionne pas de la même manière que la, la Centralized Finance, que la Centralized Finance, enfin, tout ça, c'est des, des mondes qui sont qui sont englobés dans le te- dans le terme euh, parapluie de web3 mais pour moi c'est pas des, des mondes que tu intègres de la même manière. Il y a des il y a certains mondes qui, qui nécessitent euh, je pense euh, un peu plus de connaissances sur sur euh, vraiment euh, la tech euh, web3 à proprement parler euh, mais il y a aussi des voilà de par exemple sur euh, la refi, si c'est quelque chose qui qui intéresse et c'est vraiment un secteur hyper euh, prometteur euh, qui j'espère va attirer de plus en plus de talents et, et et d'investissement, euh, bah là, dans ce monde-là, on, on, il manque cruellement de, de, de personnes euh, qui ont une expérience dans l'impact. Donc, euh, avoir une expérience, être un sachant dans un secteur, te permet facilement, entre guillemets, euh, de rejoindre euh, cette euh, mini-industrie Web3 qui, qui travaille sur le sujet. Donc, pour moi, être un sachant dans un secteur et essayer de rajouter cette brique Web3, c'est une super euh, euh, opportunité à la fois pour la personne et pour l'industrie. Parce que je pense que c'est aujourd'hui, on. on, on, voilà, on on est en train de fusionner un peu ces mondes Web 2, Web 3 et on a besoin de sachant dans, dans, sur différents sujets. Euh, donc je dirais voilà avoir une, une expertise euh, qu'on peut ramener dans Web 3 et que, qui peut servir à faire avancer l'industrie, c'est, c'est une super manière de rentrer. Euh, après je pense que de plus en plus aujourd'hui il y a, y, a, y, a, y a plein de projets, il y a plein de postes euh, qui sont plus ou moins euh, nécessitent plus ou moins de, de, d'expérience euh, euh, dans l'écosystème, et il y a, y a plein de manières de rentrer que ce soit en marketing, en tech, en tech, tu n'as pas nécessairement besoin, si tu es développeur, de développer sur des, du, du Solidity. Tu, à côté de, en général, les entreprises qui ont des produits Web3 ont aussi de, toute une infra qui n'interagit pas nécessairement avec la blockchain. Donc, euh, une réponse assez, assez vague pour dire que je pense que chacun doit trouver un peu sa recette en fonction de ce qu'il a envie de faire et de la direction qu'il a envie de prendre. Euh, mais que je pense qu'il y a plein de portes ouvertes aujourd'hui il y a énormément de, de, de sites euh, plein d'opportunités en remote euh, et puis euh, voilà Bunty Chassa
0: <rire> <rire> yes il Ouais, c'est ça exactement. merci beaucoup. Euh, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que moi il y a pas mal de gens qui me voilà qui me sollicitent, qui me demandent comment faire. Je pense que avant tout, il faut avoir voilà des, des compétences dans un domaine et puis ensuite ce qui compte quand on a ses compétences dans un métier précis, c'est avant tout bah voilà la passion qu'on a, l'envie de venir euh, bouger les lignes et de rentrer dans cette industrie donc euh, voilà montrer qu'on euh, s'y intéresse qu'on a déjà potentiellement fait du side business à côté qu'on a euh, voilà euh, été contributeur euh, dans des projets qu'on est dans des communautés Discord je pense que c'est la meilleure ma- meilleure manière de là, de montrer qu'on, qu'on s'y intéresse et qu'on est motivé pour pour rejoindre l'industrie quoi
1: j'ai pas cité euh, aussi le, le fait de, de rejoindre une DAO d'aller chercher des bounty euh, c'est aussi une super manière de de, de rentrer euh, en, la, en, en la matière donc euh, dans certaines DAO, euh, typiquement Protein DAO, c'est euh, le, le, le niveau d'engagement. Il euh, n'y a pas de limite à l'engagement que tu dois fournir pour, euh, pour rejoindre la communauté et participer. Et Je pense que c'est aussi des. Bon, j'ai cité Protein DAO, mais il y en a plein d'autres euh, qui te permettent en fait, de, de toucher un peu à ce monde du Web3 euh, sans pour autant. Euh, euh, bah, tu peux conserver un autre travail au début, tu peux aller voilà, euh, expérimenter, regarder un petit peu quel DAO. Aujourd'hui, il y, y a énormément de DAO. Euh, sur différents sujets. Voilà, ça commence par euh, le fait de rejoindre un groupe Discord, d'aller explorer les opportunités, de regarder les chats. Si c'est des discussions qui, euh, qui, qui, qui font sens, qui font écho euh, pour toi, il y, a, il y a souvent des manières de, de contribuer parce que bah, ces structures reposent forcément sur des gens qui ont un intérêt et, et, et une volonté de, de les faire avancer. Donc, je pense que c'est une super manière de, de, de commencer et justement saisir ces opportunités de bounty. Donc, c'est, c'est des, des petites missions rémunérées. Euh, généralement en token cas de communauté, euh, qui te permet d'avoir un, déjà un pied dedans et de voir un peu comment ça fonctionne et même de prendre en main certains outils euh, euh, type Work ou, ou, ou d'autres qui te permettent de justement euh, comprendre un peu comment ça fonctionne derrière.
0: Top, euh, merci pour le, pour le complément. Est-ce que tu nous parlerais maintenant euh, bah, de notre projet Web3 euh, que tu suis particulièrement et pour quelles raisons
1: euh, J'ai envie de citer Sismo. Je ne sais pas si tu connais.
0: Oui, du coup, je, je connais vaguement euh, ce qu'ils font effectivement.
1: Ouais, ils sont des des acteurs euh, assez phares euh, du Zero Knowledge Proof. Et euh, ils sont français, donc euh, c'est hyper cool. euh, C'est hyper cool de de voir des français s'insérer dans la composabilité du du Web3 et de construire une telle primitive. Euh, Et l'idée, en fait, c'est qu'ils permettent, euh, ils ont lancé euh, des ZK Badge et ZK Connect. Et en fait, euh, ZK Connect, c'est un SSO qui repose euh, sur les principes de preuve à divulgation nulle. En fait, tu vas pouvoir te connecter euh, à certains services, à certains produits euh, sans révéler l'intégralité de l'information. De, fin, donc c'est vraiment dans une, dans une optique de protéger euh, tes données confidentielles et même principe pour ces badges euh, à divulgation nulle, les SBT en fait, donc c'est des, des, des badges qui sont non transférables et non euh, qui vont te que tu vas pouvoir générer sans pour autant euh, révéler euh, Euh, tout en restant en contrôle de l'information que tu vas révéler. Donc euh, ça c'est pour la la partie théorique, mais c'est assez génial de voir que je trouve des des Français sincères justement euh, de cette manière dans l'écosystème en créant cette primitive.
0: Ok, bah merci pour le, pour le partage. Effectivement, je, j'irai diguer un peu ce qu'ils font et puis bah ça pourrait être un, un super prochain épisode peut-être. Euh, yes, bah, écoute, on arrive déjà à la dernière question. Le, le temps passe vite comme à chaque fois. Euh, est-ce que tu pourrais me dire euh, à quoi ressemble ton Web3 idéal Voilà, Si tu avais euh, si le crayon pour le dessiner, euh, qu'est-ce que tu dessinerais
1: Alors, euh, moi, je trouve que le Web3 est déjà assez cool. <rire> peut-être, euh, bah, justement, euh, plus de sachant. Euh, justement, notamment, ce qui me vient en tête, c'est peut-être la, la partie impact. Euh, je sais que on manque encore de, de sachants et de peut-être euh, essayer de fusionner un peu ce monde de l'impact et, et ce monde de, euh, du Web3 et ça vaut aussi pour les autres secteurs en fait euh, réussir à attirer des sachants dans le monde du Web3 pour euh, faire en sorte de, 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 de créer des services et des produits qui ont plus de sens. Plus de nœuds physique aussi, euh, je dirais. Moi, je, je suis... Je trouve qu'il se passe beaucoup de choses quand on, rencontre, quand on se rencontre en physique et il y a déjà beaucoup de conférences et des événements et puis il y a, même à Lisbonne, ça, ça grouille pas mal parce qu'il bah, y a beaucoup de, de, d'entreprises et d'entrepreneurs qui, qui s'installent ici. Euh, mais c'est vrai que je trouve qu'il se passe tellement de choses à chaque fois euh, que c'est, c'est hyper important de, d'assister, de créer ce genre de, d'expérience, d'événement et, et de, d'essayer de provoquer un peu euh, la chance et de, à partir de cette, de cette chance et de, cette, de, ces, de ces rencontres aller encore plus loin dans dans la construction de, de cet écosystème et puis peut-être euh, ce que je trouve aussi entre guillemets encore une fois euh, c'était pas du tout un événement souhaitable mais je pense que ça a eu des il y a quand même des conséquences assez positives depuis le collapse euh, euh, de FTX il y a quand même certains sujets qui sont plus je trouve sous le feu des projecteurs et ça je trouve ça assez cool donc notamment euh, tout ce qui est regen euh, donc euh, euh, la régénérative euh, euh, crypto euh, toute cette industrie-là, euh, je trouve à gagner en, en, en visibilité et c'est super positif. Et j'espère que ça va, euh, ça va continuer par euh, la suite.
0: Bah, merci pour ta réponse. Donc ouais, on retient un, un Web 3 avec euh, plus d'impact euh, sur sur la société, effectivement. Donc écoute, bah merci beaucoup en tout cas euh, d'avoir pris le temps de voilà de faire cet épisode avec moi. Euh, c'était super cool en tout cas. Voilà, je, je trouve que euh, l'objectif du podcast, c'est de présenter des parcours euh, voilà, euh, bah, un peu incroyables comme on en a dans le Web3 et je pense que le tien il l'est avec voilà ce qui s'est passé euh, avant et après, euh, ta capacité aussi à, à rebondir et puis euh, voilà quand on s'était parlé en fin d'année euh, et quand je vois maintenant… Euh, où tu en es. Enfin, j'ai l'impression que c'est passé beaucoup de choses et que as que buildé plein de trucs entre temps. Donc, euh, bah, je trouve ça, je trouve ça ouf. Et pour moi, c'est aussi ça l'esprit web 3. Donc, euh, bah écoute, euh, super cool. Euh, j'espère que cet épisode euh, plaira aux auditeurs. Et puis, bah, je te laisse euh, le mot de la fin pour conclure.
1: Bah, merci à toi, Romain. Et euh, franchement, euh, merci euh, à vous tous qui créez des podcasts parce que franchement, c'est incroyable d'avoir autant de savoir à portée de doigts. Je, enfin, moi, j'ai j'ai passé des, bah, mes dernières semaines euh, vraiment. Euh, bah, diguer euh, énormément de sujets grâce, grâce au podcast, quoi. C'est, un, c'est assez génial d'avoir, euh, c'est la, la base je trouve aussi du, du Web3, c'est ce transfert de connaissances euh, et, et, qui suit un peu cette logique open source donc euh, franchement merci à toi et puis, euh, et puis un, un, un bon moment donc euh, voilà
0: Super, on partagera de toute façon voilà, tous les liens de tout ce qu'on a pu aborder pendant l'épisode et puis bah, écoute je te dis à bientôt et puis bonne chance pour tes projets actuels et futurs, à bientôt Charles Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.